0: Unter dem Motto, das Schaufenster der Zukunft, fand am 19.09. der Dental Power Day in Düsseldorf statt. Die Veranstalter fundamental aus Remscheid hatten versprochen, dass sie die Dentalbranche wachrütteln, motivieren und wieder positiv auf die Zukunft einstimmen möchten. Ob ihnen das gelungen ist, was meine persönlichen Highlights waren und warum ein TikTok-Video dazu geführt hat, dass ich überhaupt auf dieser Veranstaltung gelandet bin, das erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe von Praxis Marketing Digital, denn heute werde ich einmal keine Person interviewen oder über ein Thema sprechen, was ich selber äh, gerne in den Markt bringe, sondern ich möchte von meinen ganz persönlichen Erfahrungen berichten, die ich im Rahmen des ähm, Fundamental Power Days in Düsseldorf am Wochenende gemacht habe... Ähm, hier, ja, hat ein sehr spannendes Event stattgefunden, äh, welches ich sehr spontan besucht habe und ja, was ich da erlebt habe, warum ich da überhaupt hingegangen bin und was meine Erkenntnisse sind. Darum soll es heute in dieser Folge gehen. Ja, zunächst einmal, was ist denn eigentlich der Dental Power, da ja was steckt? dahinter, ähm, man muss wissen, der Dental Power Day ist eine Veranstaltung, die das Fundamental-Team aus Remscheid organisiert hat. Das ist ein dentales Schulungszentrum, was es schon seit 1991 gibt und ja, derzeit von äh, Dr. Farina Blattner und Dr. Peter Blattner sowie Christian Boot, geleitet äh, und vorangetrieben wird auch und ähm, ja, und im Rahmen dieses Dental Power Days hatte er halt fundamental das Motto gewählt, Schaufenster Zukunft und, ähm, ja, auf der Homepage als Ankündigung konnte man äh, lesen, ähm, ja, wir möchten die Dentalbranche wachrütteln, motivieren und wieder positiv auf die Zukunft einstimmen. Und, ähm, ja, das vorab, das war auch so mein Gefühl, dass das, ähm, das Motto nicht nur ja, auf der Homepage stand, sondern auch gelebt wurde. Vor allem wurde das schon weit vor der Veranstaltung gelebt und hier mal vielleicht ein kleines Beispiel, wie ich, wie ich am eigenen Leibe jetzt äh, durch äh, das Online-Marketing und die Online-Marketing-Aktivitäten, die hier von fundamental eingeleitet wurden, selber für dieses Event begeistert wurde. Denn es ist so, fundamental und das Schulungszentrum, das war mir persönlich zwar ein Begriff, und das habe ich auch äh, auf dem Radar gehabt und auch ähm, schon mal beobachtet, aber als so dieser ähm, Dental Power Day ähm, ja, angefangen wurde zu promoten, da habe ich am Anfang überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, da selber hinzugehen. Denn ich selber, ich bin ja kein Zahnarzt, ich bin kein Zahntechniker und das war natürlich genau die äh, Zielgruppe, an die sich dieses Event ähm, grundsätzlich äh, gerichtet hat, jedenfalls in der Wahrnehmung von außen. Ähm, ist es ist so, ich habe halt äh, nach und nach mitbekommen im Social Media Bereich, ja, dass dieses Event äh, nun stattfindet und trotz Covid-19 stattfinden kann und ähm, ja, dass da die Planungen jetzt auf Hochtouren laufen. Ich habe Social Media Posts gesehen auf ähm, Facebook, Instagram, auch LinkedIn, äh, ja, und bin sozusagen in, in die Bubble von diesem äh, Dental Power Day äh, gekommen. Und äh, das Spannende ist hier, und das war auch wirklich der Hauptgrund, warum ich selber da hingehen wollte, denn ich habe über, über Wochen äh, verschiedene Werbeanzeigen gesehen, in denen einmal klar das Event angekündigt wurde, die Speaker angekündigt wurden. Als Top-Speaker wurde Alexander Fischer genannt und ja, den kenne ich auch aus anderen Bereichen von anderen Konferenzen im Bereich Online-Marketing. Und das war für mich auch neu, dass solche Speaker auf Events in der Dentalbranche auftritt. Und das hat mich einmal schon mal sehr neugierig gemacht. Und dann habe ich mir das Programm einmal angeschaut und habe gesehen, dass es hier nicht nur rein um zahnmedizinische oder zahntechnische geht, sondern auch um Marketing-Themen, um Praxismanagement-Themen und ähm, das fand ich im Steuerthemen. Alexander Fischer sollte zum Thema Steuercoaching sprechen. Ähm, ich sage sollte, denn er hat das Programm äh, abrupt verändert und etwas ganz anderes äh, präsentiert, was allerdings umso spannender, glaube ich, für alle Beteiligten dort war. Und ja, und ich möchte jetzt einmal hier kurz darauf eingehen. Also das heißt, ich, hab, ich, hab, äh, ich war im Sog dieser Werbung und wurde mit Sicherheit auch von sogenannten Retargeting äh, an immer wieder bespielt und ja und so war es ganz kurz äh, in den letzten Tagen vor dem Event also das Event hat am samstag am 19.09. stattgefunden in Düsseldorf im Vanderfalk Airport Hotel das ist eine sehr schöne location die kenne ich auch schon von anderen sehr tollen events und ähm, ich komme auch aus äh, Düsseldorf ich komme sogar genau aus der Gegend, wo dieses Event stattgefunden hat und deswegen ähm, ja habe ich das auch doppelt auf dem Radar gehabt und nun war es so, dass ich kurz vor dem Event, Donnerstag, glaube ich, war es Mittwoch, Donnerstag, äh, habe ich gesehen, ähm, dass die äh, ja, Farina Blattner und der Peter Blattner und der Christian bot ähm, auch, ja, ich sag mal, recht lockere und lustige Videos gemacht haben, äh, im TikTok-Stil, beziehungsweise mit, mit TikTok auch da was gemacht haben. Und das war so der letzte... Kick für mich, wo ich dachte, da muss ich mal hin, das muss ich mal mal anschauen, denn das scheint mir kein ganz normales und triviales Event zu sein und auch die Menschen, die dahinter stecken, scheinen äh, etwas anders zu ticken als äh, die vermeintliche äh, Masse in dem Dentalmarkt, jedenfalls die, die ich schon da äh, bisher kennenlernen durfte. Ja, und so habe ich dann ganz spontan am Freitag mir ein Ticket gebucht und ähm, auch hier vielleicht einmal so als äh, Beispiel, also das konnte man online abwickeln. Ich bin sozusagen über Facebook dann in einen Chat reingeraten, über WhatsApp, da wurde ich sehr nett begrüßt und auch die Abwicklung, weil das war die Frage überhaupt für mich, ob da noch Tickets da sind und es gab ja ein paar Restplätze wohl noch und die habe ich dann habe ich ein Ticket davon bekommen, mich dann spontan angemeldet und bin dann im Grunde ja, am gleichen Tag abends, am Freitagabend noch spät nach Düsseldorf gefahren, um ja, morgens mit frischem Kopf äh, auf dem Dental Power Day zu erscheinen. Das Ganze stand, wie gesagt, unter dem Motto Schaufenster der Zukunft und Power Day und auch im Programm konnte man lesen, dass es hier um kraftvolle Vorträge, kraftvolles Essen geht. Ja, innovative Sachen aus der Zahnmedizin sollten vorgestellt werden. Ja, und so habe ich das Event ähm, besucht. Um ganz ehrlich zu sein, im Vorfeld haben mich ganz konkret zwei Vorträge persönlich Interessiert. Das war einmal der Vortrag von der Caroline Krüll mit dem Thema Die Marke ich, Qualität ist kein Zufall. Und zum anderen natürlich das, was Alex Fischer da präsentieren sollte. Das fand ich sehr spannend. Und ja, das Thema, das Thema hier grundsätzlich war, wie sichere ich mein Vermögen vor staatlichem Zugriff. Und ja, Alex Fischer ist als Top-Speaker in der, in der Branche, in der Szene bekannt, ist ein Autor, Unternehmer und jetzt auch Steuercoach. Und das waren so die beiden. Aufhänger für mich ganz persönlich auch, weil ich dachte, hier kann ich vielleicht auch was für mich persönlich mitnehmen. Und natürlich ist das mit Sicherheit ein schönes Event, um da auch Networking zu betreiben, Menschen kennenzulernen. Und ja, und das sollte im Grunde noch ganz anders kommen, als ich dachte. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum ich das Ganze überhaupt hier so ausführlich erzähle, dann möchte ich dir sagen, das liegt daran, weil ich hier einmal dran demonstrieren möchte, wie eigentlich. Ähm, auch mit Sicherheit für Ärzte, dass ähm, die Anbahnung und das Kennenlernen über das Internet stattfinden kann. Denn, also wie gesagt, ich kannte das ganz vage, das Fundamentalschulungszentrum. Die Menschen dahinter kannte ich nicht persönlich. Ich hatte keine Ahnung. Für mich war das ein mentales Schulungszentrum und ähm, ja somit jetzt für mich ganz persönlich erstmal nicht interessant. Aber ähm, sie haben es geschafft, durch im ersten Schritt Aufmerksamkeit ähm, ja aufzufallen, ähm, ihr ihr mein, mein Blick auf dieses Event äh, zu wenden. Und das Interesse wurde halt ähm, geweckt. Dann habe ich halt über, über verschiedene Anzeigen den Content, der dort ähm, stattfinden ähm, soll. Die Speaker wurden vorgestellt, der Inhalt wurde vorgestellt. Also ich habe gemerkt, okay, da ist ein Mehrwert, da, das bringt mir etwas. Und dann, das kam auch tatsächlich ganz zum Schluss dann in dieser ganzen Anzeigen- Kette, die mich da erreicht hat, habe ich ja die Menschen, die dahinter stecken, kennenlernen dürfen durch eben Videos, durch Fragen, die sie beantwortet haben auch und ja, somit ist mein Vertrauen gestiegen in das Event und im Endeffekt, klar, es gab dann äh, natürlich auch eine Verknappung, noch wenige Tickets und so weiter und so fort, Also aber es gab dann eine ganz klare Call-to-Action, eine Handlungsaufforderung. Forderung Und ja, im Endeffekt habe ich dann mich dazu entschlossen, äh, ein Ticket ähm, zu buchen und dorthin zu gehen, weil ich einfach neugierig war, weil ich überzeugt war und weil ich Vertrauen gewonnen hatte. Und das Spannende ist, als ich dann dort dahin kam, hatte ich das Gefühl, ja, die Menschen im Grunde schon zu kennen, ja, und aber das Besondere, was ich aber auch fand, ich hatte auch das Gefühl, also das Event war in Anführungsstrichen relativ überschaubar, es waren ähm, 80 bis 100 Menschen vor Ort, alles unter, ja, den, ähm, den nötigen Covid- Rahmenbedingungen, man konnte sogar die Temperatur äh, oder die Temperatur wurde sogar gemessen beim Eintritt äh, in die, in die ähm, Veranstaltungsräume ähm, und ja, somit wurde da auch großen Wert auf Sicherheit gelegt in dieser Zeit auch, aber man hatte wirklich das Gefühl, als man reinkam, dass also A, die Menschen sich untereinander schon ganz gut kannten, aber auch, dass man persönlich von den Veranstaltern ähm, erkannt wurde, weil also es war, es war sehr persönlich direkt von, von Anfang an und ja, das ist einfach nochmal als Beispiel, weil ich glaube, das geht auch für jede Arztpraxis, für jeden Arzt. Er kann über diesen Weg, über Internet, über digitales Marketing, über sich sichtbar machen, über Mehrwerte liefern, über Transparenz liefern, kann er Vertrauen aufbauen eine Beziehung zu den Interessenten herstellen. Ja, und dann im Endeffekt, wenn es dann äh, soweit ist und wenn der Patient äh, bereit ist, dann ja, dann tritt er halt den Weg an in die Praxis und macht einen Termin. Und so war es bei mir jetzt im Grunde umgekehrt. Nur hier ging es halt um eine Veranstaltung. Jetzt möchte ich einmal, weil das ist natürlich unmöglich, hier die komplette Konferenz und alles wiederzugeben. Äh, ich möchte jetzt einmal kurz eingehen auf ja, auf so ein paar wichtige Punkte, die ich da mitgenommen habe. Ähm, da möchte ich, wie gesagt, nochmal mal äh, ja, beginnen mit dem Vortrag von der Carolin. Krull, da ging es um das Thema Selbstmarketing und ja, im Grunde wurde hier einfach auch nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich heutzutage als Person auch im Vordergrund zu stellen und ja einen, einen Markenkern für seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und natürlich auch für die, für die Praxis. Denn im Endeffekt ja, sind es die, diese Faktoren, die darüber entscheiden, ob denn ein Patient nun Vertrauen zu einem Arzt aufbaut oder nicht. Die Caroline hat hier sehr schön hergeleitet, äh, warum es gerade in Deutschland äh, vielen Menschen sehr schwierig äh, fällt, ja sich als Person auch nach außen darzustellen und als Marke zu präsentieren. Das hat natürlich vor allem auch was mit der Geschichte in Deutschland zu tun, das hat was mit der Erziehung zu tun. Und ähm, ja, und sie hat eben Wege aufgezeigt in dem Vortrag, wie man da rauskommt. Das heißt, wie man jetzt einen eigenen Markenkern entwickelt, wie man herausfindet, wofür man selber steht und dann eben auch prüft, ob denn in allen Bereichen, in allen Kommunikationskanälen das auch übereinstimmt. Denn ähm, sie hat gesagt, alles, was ich da draußen gebe, ist Kommunikation. Das fängt natürlich äh, auch bei der Visitenkarte an, die man rausgibt. Das fängt natürlich bei der Homepage, äh, geht es weiter. Und ja, und natürlich im Endeffekt äh, geht es auch darum, wie ich als Person, auch wie mein Personal natürlich äh, äh, präsentiert und kommuniziert. Und dazu hat sie zum einen einmal sehr anschaulich dargestellt, ja, was eigentlich im... Marketing, welche Möglichkeiten es da alle gibt und sie hat vor allem dann, ich glaube, das war für viele, vielleicht nicht unbedingt neu, aber nochmal eine Erinnerung, was denn eigentlich Kommunikation ist, das hat sie dargestellt, beziehungsweise wie das funktioniert und ja, es ist so, wenn man sich mal überlegt, also man sagt, Kommunikation findet ähm, zu 20% verbal und zu 80% nonverbal statt. Und wenn man sich mal anschaut, äh, was das Verbale angeht, also diese 20%, die kann man auch noch mal aufteilen in die Stimme und den in Inhalt. Und die Stimme nimmt dabei 13%. Ein und der Inhalt 7%. Das hat mich natürlich auch nochmal sehr äh, nachdenklich und neugierig gemacht, jetzt auch in Bezug auf Podcast. Also worauf kommt es jetzt an? Auf die Stimme, auf den Inhalt. Anscheinend ein bisschen mehr auf die Stimme, äh, jedenfalls nach diesem Konzept. Und ja, und sie hat jetzt einfach äh, Wege und Methoden gezeigt, auch wie man als äh, also von, von Körpersprache, von, von Gestik, äh, ja, und auch hat sie Übungen gezeigt wie man sich als Person auch in einen anderen Status bringt, wie man, ja, wie man sich sozusagen ähm, selbstsicherer fühlt, wie man äh, besser in der Außendarstellung einfach auch ist, vor allem in der nonverbalen. Und ja, dazu hat man ein paar ähm, Übungen gemacht auch. Und ähm, das war auch recht amüsant, weil äh, ja, man sich dann sozusagen auch die ganze Power, die man da aufbaut, ja, mithilfe einer Krone auf den Kopf gesetzt hat und sozusagen, ja, äh, nicht, nicht vergisst, dass man hier äh, mit, vollem, mit vollem Elan, mit voller Power und vor allem, das war eins ihrer ihrer Gebote, sie hat verschiedene Gebote dargestellt, ähm, dass man natürlich immer freundlich ist, auch wenn es einen schlechten Tag gibt, dass man den Mitarbeitern gegenüber, den Patienten gegenüber und allen Menschen natürlich trotzdem gegenüber freundlich sind. Denn, ja, die andere Seite, die... Ähm, die betrifft das ja gar nicht. Das ist sozusagen das, was in einem selber äh, ab, sich abspielt. Und hier hat sie gesagt, dass man eine sehr hohe Verantwortung natürlich dafür auch hat, wie man dann nach außen sich gibt. Auch insbesondere auf den Aspekt ähm, im Umgang mit Personal hat sie das angewendet, ja, dass man auch das Personal nicht nur immer dann lobt, wenn, wenn sie etwas gut gemacht haben, sondern auch in anderen Fällen ähm, da sehr positiv kommuniziert. Denn ja, auch das ist natürlich ganz klar. Auch das Personal, der Empfang, äh, der Telefon, äh, der Mensch, der am Telefon sitzt, wenn äh, der Patient anruft, das sind natürlich alles äh, Kontaktpunkte der Kommunikation. Das spiegelt äh, die Marke oder sollte die Marke, den Markenkern einer Praxis oder auch einer Person äh, widerspiegeln. Und ja, und da gab es im Grunde sehr hilfreiche Tipps, wie man damit umgeht. Ja, da möchte ich kurz auf einen weiteren Vortrag ähm, eingehen, den ich überhaupt nicht auf dem Radar vorher hatte. Das war der Vortrag vom Dr. Bernd Rebmann von Rebmann Research Marktforschungsinstitut. Ähm, ja, und ähm, hier wurden zum einen einmal dargestellt, warum es wichtig ist, sich auch auf äh, diese Daten grundsätzlich zu beziehen ähm, bei Praxisgründungen, bei Entscheidungen, äh, welches Leistungsangebot ich vielleicht auch anbiete in einer bestimmten Region, denn ähm, ja, hier liegen sehr viele spannende Daten vor, die dieses Institut halt anbietet und da ja, da haben wir einen Einblick bekommen, ähm, das heißt, man konnte sogar sehen, in welcher Region äh, die Dichte von von Kinderzahnarztpraxen ähm, hoch ist und und ja, wo es sich im, Grund, im Grunde im Grunde ähm, Daten, mit denen man sehr gut entscheiden kann, ob man in einer bestimmten Region eine Praxis aufmacht oder eben äh, in bestimmte Bereiche sich vielleicht auch ausdehnt. Das fand ich sehr, sehr spannend und ähm, ja, hier gab es sehr, sehr spannende Daten und ähm, es gab sogar auch einen Zugang zu diesen Daten. Also das ist übrigens sehr, werde ich mir mal anschauen in den nächsten Tagen, was man alles so rausfindet. Ähm, ich möchte jetzt hier ganz kurz auf ähm, ja, ein paar Daten teilen, die auch genannt wurden. Im Rahmen ähm, des Vortrages, die aktuell sehr wichtig sind. Und zwar wurde da einmal äh, jetzt in Bezug auf Corona und Covid auf die Lockdown-Phase äh, dargestellt, äh, was da eigentlich so passiert ist. Und jetzt, ich gehe jetzt nur auf die Zahnärzte ein. Äh, also die Aussage war hier, dass äh, 22 bis 72 Prozent, also durchschnittlich 44 Prozent, je nach Bundesland, der Praxen im Lockdown, der Zahnarztpraxen im Lockdown nur noch eine Notbehandlung durchgeführt haben ja und das im Zeitraum von März bis Mai 50% Rückgang des Leistungsvolumens zu verspüren war im Durchschnitt ja und dass 70% der Praxen das Instrument der Kurzarbeit genutzt haben, nachdem das dann auch rückwirkend möglich war. Ja, weiteres Interessantes Datum war, dass 71 der Praxen inzwischen wieder wie vor Ausbruch der Pandemie geführt werden. Also ja, das heißt, über 70 sind zur Normalität zurückgekehrt, 29 Prozent anscheinend noch nicht. Und ja, wenn man sich da mal so ein Stimmungsbarometer anschaut, was auch präsentiert wurde, dann sieht es so aus, dass 57 der Zahnärzte derzeit optimistisch sind, während 12 eher pessimistisch sind. Das fand ich auch nochmal sehr spannend, weil ich betreue auch einige Praxen und ähm, da waren auch wirklich ein ganz unterschiedlicher Umgang in dieser Lockdown-Phase mit, mit dem ganzen Marketing. Da werde ich gleich nochmal, wenn es... Äh, im, im, im Vortrag von Alexander Fischer geht, etwas darauf eingehen, weil, ähm, ja, auf jeden Fall, ich will nur sagen, das ist mir auch nochmal sehr deutlich geworden hier in dem Vortrag und ich glaube, jeder Arzt, der sich mit dem Thema beschäftigt, äh, ob und wo er eine Praxis im Grunde ähm, eröffnet oder erweitert, ähm, der sollte sich einmal sehr, sehr stark mit diesen Daten beschäftigen und, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt war auch noch ähm, Dr. Rebmann, der hat äh, auch noch Empfehlungen gegeben, wo es sich ähm, lohnt, auch in Zukunft zu investieren. Für mich ist halt hängen geblieben auch, dass einfach alles, was mit digitalem Workflow zu tun hat, einfach natürlich in der Zukunft eine ganz starke Bedeutung ähm, spielen wird. Da sind ganz klare Daten ähm, ja, geliefert worden und sowohl für Zahnärzte als auch Dentallabore ähm, bietet sich nicht nur eine Chance, äh, sozusagen, sondern es ist eigentlich auch essentiell, einfach auf diese Wege ähm, hier zu setzen. Ja, dann hat mich persönlich sehr berührt der Vortrag von äh, Marie-Louise Witt. Ähm, sie ist Zahntechnikmeisterin und ja, sie hat einen sehr, wie ich finde, emotionalen Vortrag über ihre äh, Leidenschaft auch ähm, gehalten, eben ja, den, den Patienten glücklich zu machen mit Zahntechnik bzw. dass Kommunikation eines der wichtigsten Instrumente natürlich ist und auch eine Schnittstelle ähm, zwischen Arzt und Zahntechnik existieren sollte, um hier wirklich im Interesse der Patienten zu handeln. Und ja, und da, da hat sie aus meiner Sicht eindrucksvoll ähm, gezeigt, wie das funktionieren kann. Sie selber ähm, hat hier auch ein äh, spezielles Konzept. Sie nennt das das 3K-Patienten. Konzept Und das besteht aus Klarheit, Kompetenz und Konsequenz. Klarheit, äh, sagt sie, finden wir dabei im Gespräch mit dem Patienten. Äh, klar, Kompetenz ist gleich Fachkompetenz, äh, was da alles dazugehört. Und die Konsequenz ist natürlich dann im Endeffekt eine starke Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Und für mich war besonders der erste Punkt der Klarheit sehr interessant und inspirierend. ja Da geht es vor allem natürlich um viel Kommunikation und es wurde in den Raum gestellt, ja, ob es denn überhaupt den schwierigen Patienten gibt oder ob man einfach nur verstehen muss, was der Patient einem sagen will. Und sie hat ein sehr schönes Zitat äh, zugesagt oder einen Leitspruch ähm, und der lautet, statt die Patienten durch Filter zu sehen, sollten wir unsere Sinne schärfen, um das zur Kenntnis zu nehmen, was der Patient uns mit seinen Worten sagen will. Und ja, und ich finde, das ist eigentlich ein, sehr inspirierend, finde ich auch, und ähm, öffnet vielleicht einmal auch die Augen dafür, dass ähm, ja, natürlich auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, der ein, äh, ein, ein, ein schönes Lächeln halt haben will und die richtige Zahntechnik haben will. Und ich glaube, vielen Patienten, das kam halt auch rüber, ist gar nicht bewusst, dass es überhaupt die Möglichkeiten gibt, auch mit zu entscheiden und wie man mit entscheiden kann, wie dann hinterher auch ja der Zahnersatz aussieht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was im Marketing vielleicht von vielen Praxen einmal auch sehr gut verwendet werden kann, dass man auch ja darauf eingeht und dem Patienten im Grunde auch die Angst nimmt und aufklärt und ihn auch dann an die Hand nimmt, wenn es darum geht, ähm, ja diese Entscheidung zu treffen oder auch dann mitzuwirken und das das ist, im Grunde geht es ja natürlich auch um, um seine Zähne und ja und und sie hat dann äh, finde ich ein sehr schönes Konzept dargestellt ähm, und auch gezeigt wie da mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ähm, auch dann daran gearbeitet wird dass der Patient wirklich das bekommt was er möchte und dabei eine große Natürlichkeit beiwählt. Also mich persönlich als jetzt Nicht-Zahnmediziner, Nicht-Zahntechniker hat das äh, sehr überzeugt, das Konzept. Und ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen, da einmal genau hinzuschauen und ähm, ja, sich in den Patienten äh, stärker reinzuversetzen und mit ihm gemeinsam an dem äh, Problem zu arbeiten und nicht nur ihm etwas Fertiges sozusagen dann hinzusetzen. Und das hat vor allem was mit Aufklärung auch zu tun, äh, und eben auch mit Kommunikation. Und mich persönlich hat sie da mit ihrem Schlusswort äh, endgültig äh, für sich gewonnen. Ähm, da lautete nämlich nicht höher, schneller, weiter, sondern überlegter, kommunikativer und menschlicher. Und das ist auch etwas, was ich äh, ja immer mehr in diese Welt und auch in die Zahnmedizinwelt, in die Medizinwelt gerne ähm, heraustragen möchte oder auch gemeinsam mit Menschen eben äh, arbeiten möchte, die diese Werte haben, die dieses Verständnis von, von Medizin, von Gesundheit haben und ja und äh, gemeinsam sozusagen da einen Weg gehen wollen, mithilfe der digitalen Möglichkeiten, sich und ihre Person sichtbarer zu machen. Und deswegen fand ich persönlich die beiden äh, Vorträge, ähm, die ich da schon ähm, heute erwähnt habe, sehr, sehr spannend. Die passt genau in mein, mein Denken, in mein Schema, in mein Raster. Rein und ja, das war natürlich auch ein Grund, warum ich hier sehr äh, glücklich auf diesem Event war. Und das kam dann noch, das ähm, ja mit Spannung erwartete Highlight bei vielen, äh, gipfelte das Ganze dann sozusagen im Vortrag von Alexander Fischer. Das Besondere nun an diesem Vortrag war, dass er im Grunde schon direkt bei der Einleitung sagte, dass er das, was ursprünglich geplant war, nämlich da über steuerliche Aspekte zu sprechen und ja, wie man im Grunde natürlich das Vermögen ähm, vor staatlichem Zugriff sichern kann, dass das Konzept auch aufgrund der aktuellen Lage natürlich äh, eher über den Haufen geworden, äh, geworfen wurde, denn ähm, jetzt geht es vor allem darum, ähm, ja, äh, wie geht man um, wie, wie, wie nutze ich vor allem auch ähm, die Möglichkeiten des ähm, digitalen Marketings, um in, um in dieser Phase oder auch aus dieser Phase heraus eben als der Gewinner hervorzugehen. Denn das ist, glaube ich, ganz klar, das sagte Alex Fischer auch dann, wir brauchen nicht über Steuersparen ähm, nachzudenken, wenn wir keinen Umsatz machen. Und jetzt hat gerade natürlich dieser Lockdown und die Krise einfach gezeigt, ja, wie unterschiedlich die äh, Menschen und auch die Praxen äh, mit dieser Situation umgehen. Und ähm, Alexander Fischer hat hier im Grunde eine ganz klare Aussage getroffen, eine der Aussagen war definitiv nicht das machen, was die Masse macht. Die Masse hat gerade aufgrund auch von Empfehlungen von Steuerberatern und Co. eher auf die Kostenbremse gesetzt, alles abgestellt, Mitarbeiter in, den, in, in die Kurzarbeit geschickt etc. pp. Und er hat im Grunde sehr logisch erklärt, warum das genau der falsche Schritt ist und warum wir genau das Gegenteil davon tun müssen sollte. Hierzu hat er ganz konkrete Strategien äh, vorgestellt, auf die ich jetzt einmal ganz kurz eingehen möchte. Und seine drei Haupthandlungsempfehlungen sind, äh, vielleicht, also vielleicht nochmal, weil er sagt, wenn ich das mache, was die Masse macht, dann habe ich dort zu viel Konkurrenz. Also mache ich etwas, was die Masse nicht macht und bin da mit alleine. Und bezogen zum Beispiel auf die Werbung, auf die Online-Werbung, hat er ganz klar empfohlen, äh, hochstellen. Erstens, in den letzten Monaten, das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen, sind die ganzen Werbekosten um ein Vielfaches gesunken, also sprich, wenn ich Werbung bei Google oder bei Facebook eingekauft habe, sind die Preise essentiell äh, gesunken, Alex Fischer sprach von, dass die Preise nur noch ein, ein Drittel davon waren, ich kann das äh, ähnlich bestätigen, wir haben teilweise 50 und mehr Prozent billiger äh, die Klicks und die Reichweite erzielt für unsere Kunden und ähm, ja, hier war auch ganz klar seine Empfehlung, äh, Werbung raufdrehen. Jeder, der das gemacht hat, wie er selber auch für sein Steuercoaching, äh, hat in der Krise deutlich davon profitiert. Die Menschen waren mehr online, hatten mehr Zeit, haben mehr online äh, sich bewegt und recherchiert und deswegen war und ist es äh, seiner Meinung nach eine ganz klare Empfehlung, Werbung hochzuschrauben. Gleichzeitig plädiert er dafür, dass man ähm, Disziplinen schafft, dass man Prozesse schafft, dass man eben äh, ja auch neue, neue Wege natürlich ähm, etabliert, die es vorher eben nicht gab und dass man da auch sehr konsequent dann mit, mit umgeht. Das heißt, das hat auch was mit, mit Transformation, mit Change zu tun, weil ganz klar, eine Krise ist auch ein Wendepunkt und, ja, und wir wissen alle, wer sich am besten anpasst an eine neue Situation, der wird natürlich auch langfristig davon profitieren. Also hier war ganz klar auch die Empfehlung, ja, eben neue Prozesse zu etablieren und vor allem auch vorbereitet zu sein auf eventuell neue Lockdowns, neue Szenarien, die sich jetzt aus dieser aktuellen Phase Ergeben. Er nannte Beispiele, wie dass man äh, ja, Prozesse äh, etabliert, Checklisten anfertigt, auch schon für Szenarien, die vielleicht gar nicht ähm, eintreten, aber die man einfach schon mal in der Schublade hat und dann eben sehr schnell Reagieren kann. Ich kann das auch aus einem eigenen Beispiel nochmal ähm, erklären. Äh, bei einer Praxis machen wir schon seit Jahren äh, Videosprechstunden und haben die im Grunde so ein bisschen unterm Radar eingesetzt. Also haben das Marketing dafür gar nicht groß gemacht. Wir haben da viel getestet. Wir haben viel probiert. Wir hatten da schon äh, ja, Routine und äh, Prozesse. Und in dem Moment, wo der Lockdown da war, konnten wir sofort switchen. Wir konnten sofort komplette äh, Aktivitäten auf die Videosprechstunden halt lenken und haben damit einen sehr großen Erfolg gehabt und haben damit sehr viel Patienten in dieser Phase auch abfragen können und wiederum andere Praxen auch den, mit denen ich auch zusammenarbeite zum Beispiel mussten erstmal die Prozesse dafür neu etablieren mussten erstmal rausfinden was ist denn das richtige äh, Video sprechstunden für die Praxis und ähm, ja, wie funktioniert da, wie sind die Prozesse und dann hat man natürlich auch im Rahmen von diesen Videosprechstunden vielleicht zu viel Zeit ähm, eingesetzt und ja, und äh, ich sag mal so, wir waren da sehr gut vorbereitet und genau das ist eigentlich das, was der Alex Fischer hier auch meint, dass man eben jetzt diese Zeit auch immer noch dazu nutzt, eben sich für die Zukunft äh, zu wappnen und eben nicht ähm, jetzt in die Schockstarre weiterhin verfällt, denn ein Auto, äh, was einmal zum Stehen gekommen ist, das wieder anzuschieben, das erfordert natürlich viel mehr Energie, als wenn es einfach weiterläuft. Und ja, und aktuell ähm, ist es eben so, dass es halt ähm, ja auch äh, einfach und billiger weiterlaufen kann, weil eben nicht so viel in diesem Markt mitmischen. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein sehr guter ähm, Hinweis hier. Und ähm, ja, und dann hat der Alex Fischer noch jemanden mitgebracht, den Michael Petke, den ich auch kenne aus der Online-Marketing-Szene der auch seit vielen Jahren Google-Trainer war, der ähm, ja, für große Unternehmen und große Agenturen auch gearbeitet hat, jetzt mit Alexander Fischer auch gemeinsam ähm, ja, das Marketing da vorantreibt. Und ähm, der Michael Petke hat hier ganz konkrete Strategien gegeben ähm, in Bezug auf YouTube und hat aufgezeigt, wie man sehr schnell mit sehr einfachen Mitteln äh, schon einen ähm, Erfolg erzählen kann. Und konkret ging es eben einmal darum, zu zeigen, warum YouTube so wichtig ist. Das habe ich auch in einer Folge schon erwähnt. Natürlich, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine, die es gibt. Die gehört natürlich auch zu Google. Und ja, Menschen gehen dorthin, um zu recherchieren, um Probleme zu lösen und um Antworten auf Fragen zu finden. Und gerade weil eben viele in der Dentalbranche, viele Zahnarztpraxen, dieses Medium noch nicht nutzen, ist die ganz klare Empfehlung hier sehr schnell und sehr intensiv äh, ja in diesen Markt reinzugehen und Videos zu erstellen und ähm, ja er hat halt gezeigt wie man ähm, da eine Keyword Recherche durchführt wie man das ganze in ein sehr einfaches Video äh, überträgt und da ein hat er sogar ein Skript für gegeben und hat gezeigt, wie er in verschiedenen äh, Szenarien äh, da schon gute Aufrufzahlen für seine Kunden, in dem Fall auch ähm, Arztpraxen, erzielt hat. Und äh, grundsätzlich äh, muss ich sagen, ähm, kann ich das bestätigen, ähm, das Einzige, was ich dazu beitragen möchte, ist, dass es so wie dargestellt wurde, also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel nach, äh, für Keywörter wie Zahnarzt und Ort, also Zahnarzt Düsseldorf, optimieren möchte, dass das relativ schwierig ist und auch, dass diese ähm, YouTube-Videos, also erstens gibt es bei YouTube jetzt nicht das große Suchvolumen nach Zahnarzt Düsseldorf, da sind eher andere, ähm, ja, Phrasen und Fragen entscheidend. Da werden, keine Ahnung, was kosten Implantate, wie funktioniert eine Zahnreinigung, tut das weh? Wie läuft das ab? Wie ist, der, wie ist der Prozess? Was muss ich dafür wissen? Also sprich, das sind also die, die Fragezeichen, die, die der potenzielle Patient noch im Kopf hat, die werden da natürlich vor allem gesucht und wenn ich da eine gute Videostrategie für YouTube fahre und entsprechend Themen optimiere und Inhalte erstelle, habe ich eine sehr gute Wahrscheinlichkeit bei YouTube dafür gefunden zu werden und ich habe eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit dafür auch in der Google. Suche mit dem YouTube-Video zu erscheinen. Und ja, und da hat der Michael Petke äh, ja, sehr schön, wie ich finde, auch nochmal das Ganze dargestellt. Hat aber vor allem auch nochmal auf die Wichtigkeit und Bedeutung und doch Einfachheit der Optimierung eines Google Business Profils ähm, hingewiesen. Denn ähm, es ist einfach so, dass hier viel zu oft nicht ähm, genug Wert drauf gelegt wird auf, ähm, ja, auf, auf dieses Instrument, denn das, auch das ist ganz klar. Ähm, mit dem Google-Business-Profil kann ich am schnellsten und am einfachsten meine Sichtbarkeit erhöhen, meine Kontaktpunkte erhöhen ähm, und natürlich auch so mehr Patienten äh, bekommen. Und ja, das wurde ja auch nochmal sehr stark verdeutlicht. Und ja, der man muss wissen, der Michael Petke war jahrelang Trainer bei Google. Ähm, das heißt, ähm, er hat da sehr viel Zahlen gesehen, er hat da sehr viel Erfahrung gesammelt. Und das war im Grunde eine ganz klare Empfehlung. Und gleichzeitig noch ähm, äh, das Thema, dass auch jede Praxis im Grunde mit Testimonials arbeiten sollte, denn ähm, es geht natürlich darum, das Vertrauen aufzubauen mithilfe des digitalen Marketings und ähm, wir haben ähm, die Möglichkeit als, ja, als Anbieter hier äh, ja, uns, uns mehr greifbar, mehr real äh, darzustellen. Und das heißt, ähm, hier ist es einfach aber wichtig zu verstehen, dass... Wenn ich jetzt selber dastehe und sage, wie toll ich bin und wie viel tolle Qualifikation ich habe, ist das was völlig anderes, als wenn jetzt in dem Fall zum Beispiel ein Patient auf der Homepage ein, ein Testimonial, eine Bewertung abgibt und eben ähm, erzählt, was er erlebt hat, warum er in die Praxis gekommen ist und warum das Ganze für ihn gut war. Denn damit können sich natürlich andere und vor allem ähnliche Patienten, und das ist auch das, was wir in dem ersten Vortrag von der Carolin Krüll nochmal äh, gelehrt haben, natürlich viel besser mit identifizieren. Ähm, auch und ähm, ja, umso, e also umso ähnlicher ähm, man sich ist, umso mehr Vertrauen hat man dort und darum geht es einfach und ja, es das heißt, klare Empfehlung, schau doch mal, ob du vielleicht drei, vier, fünf äh, Patienten, die du gut kennst, ähm, mit denen du schon vielleicht auch gute Erfahrungen gemacht hast, einfach fragst, ob die bereit wären, mal mit dir ein Video für die, für die Homepage zu machen, wo sie einfach mal erzählen über ihre Erfahrung mit der Praxis und warum sie zu dir gekommen sind, warum sie sich für die Praxis entschieden haben und vor allem, was ihre Erfahrungen waren und was das Ergebnis ist. Und das sind im Grunde sehr einfache Tipps und das sind im Grunde auch wirklich ganz klare Empfehlungen, die man sofort umsetzen sollte und dann kann man sich auch alles, was danach kommt, ich sag mal, tiefere Techniken der Suchmaschinenoptimierung, tiefere Techniken der ähm, der Werbestrategien im Bereich Google AdWords und Facebook, einfach auch äh, vielleicht nicht sparen, aber im Grunde äh, bevor man diese Schritte, die deutlich komplexer, deutlich aufwendiger sind, deutlich kompetitiver sind, äh, sollte man sich den, den Keller mal da ordentlich bauen und ja, dafür, äh, dazu muss ich sagen, das äh, ja, entspricht genau dem, wofür ich auch stehe, was ich auch empfehle, äh, insofern ähm, kann ich dazu nur raten, dem zu folgen? Auch möchte ich noch mal abschließend darauf eingehen, dass die, die beiden auch noch mal hier vorgestellt haben, wie sie ähm, Empfehlungen, also wie, wie sie wie, wie es äh, Kunden oder, oder äh, Partnern einfacher machen, etwas äh, zu empfehlen. Also in dem Fall jetzt das Steuercoaching, äh, aber auch wie eine Praxis natürlich vorgehen kann, um mehr Menschen dazu zu bewegen, eine Empfehlung auszusprechen. Und dafür haben sie einen ganz klaren, einen sogenannten Funnel vorbereitet. Sie haben alle Wege erstellt, die dazu führen, dass wenn ich zum Beispiel einem Patienten jetzt die Möglichkeit gebe, mich weiterzuempfehlen, dass er als Beispiel mit einer entsprechenden Visitenkarte, mit einer entsprechenden Adresse oder, oder Botschaft sozusagen dann das weitergibt und der Mensch, dem ich das Ganze empfehle, sich einträgt in, einem, ja, in ein E-Mail-System und dann mehr oder weniger automatisiert die richtigen und wichtigen Botschaften halt erhält und ähm, somit A, die Empfehlung natürlich besser messbar ist, aber auch B, der Prozess des ähm, Gewinnens des neuen Patienten ähm, automatisiert, halbautomatisiert läuft und eine viel höhere Wahrscheinlichkeit ähm, besteht, dass er dann auch kommt. Das Gleiche gilt für Bewertungen. Auch hier gibt es ganz klare Strategien. Genau zu den Themen werden wir auch mal in Zukunft ein bisschen mehr zeigen und verraten, wie das so funktioniert, äh, denn ja, das sind ganz klar die ganzen Automatisierungsthemen, ähm, die funktionieren, die sollte man äh, einsetzen nach und nach und ja, das war im Grunde so abschließend, also um ein Bild dafür, davon zu vermitteln, was hier eigentlich passiert ist. Also sprich, abschließend kann ich sagen, ähm, ich hab, bin jetzt nur auf die Themen eingegangen, die ich fürs Praxismarketing relevant finde. Ich muss sagen, es war ein sehr rundes Programm. Hier wurde tatsächlich ein, ein Blick in die Zukunft, beziehungsweise aus meiner Sicht, ein Blick auf den aktuellen Stand des Marktes gegeben, was jetzt das ganze Thema Kommunikation, Internetmarketing angeht. Das sind im Grunde in anderen Branchen schon ähm, etablierte, Themen, die hier einfach natürlich in der Dentalbranche vielleicht noch etwas ähm, stiefmütterlich vielleicht auch behandelt werden oder einfach nicht der Fokus drauf liegt oder einfach nicht der, der, der Wert davon gesehen wird. Aber ja, deswegen war ich sehr happy, hier auf dieser Veranstaltung zu sein, weil im Grunde mir das so ein bisschen aus der Seele gesprochen wurde. Alle anderen Themen, die jetzt rein zahnmedizinisch, rein zahntechnisch waren, kann ich nicht beurteilen. Dazu also möchte ich auch nicht sagen, weil da bin ich einfach kein Fachmann. Ich kann nur sagen, dass das Publikum als solches da, glaube ich, sehr zufrieden war. Für mich von außen wirkte das Ganze auch sehr high-end, sehr technologisch, sehr fortgeschritten. Das kann ich sagen, aber damit möchte ich auch auf den letzten Punkt jetzt kommen, ähm, was mir ganz besonders an diesem Event gefallen hat, neben, neben dem, äh, dass es eine tolle Location war, daneben, dass es gutes Essen gab, daneben, dass es äh, sehr gute Vorträge, sehr gute Speaker gab. Das Entscheidende war wirklich, aus meiner Sicht, dass hier 80 bis 100 Menschen zusammengekommen sind in einer to total ähm, lockeren, offenen, ja, fast familiären äh, Atmosphäre, ähm, das war ein, ein, ein tolles Networking, war möglich. Es sind auch für mich tolle Gespräche, tolle Kontakte und weit über jetzt Marketing, weit über Zahnmedizin äh, hinaus entstanden. Also es ging es sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, und äh, abschließend muss ich auch sagen, dass auch die Veranstalter ähm, einen total lockeren Eindruck gemacht haben. Und das ist das, was mir oft so ein bisschen fehlt. Ähm, generell im ganzen in der ganzen Businesswelt, das auch relativ starr und steif und konservativ ist und ich habe das Gefühl, dass das vor allem ein Blick in die Zukunft auch dieses Marktes, dieses Dentalmarktes war, dass hier, ja, hier, hier ähm, neue Themen reinkommen, neue äh, Dinge geschehen, die woanders vielleicht schon da sind, aber jetzt sich hier auch äh, nach und nach etablieren und das kann ich nochmal sagen, allein schon deswegen, dass hier Speaker aus ganz anderen äh, Bereichen mit dabei sind und auch dieser, dieses Thema Marketing ähm, sehr stark hier einfach präsent war, kann ich nur sagen, ähm, hier ist, ich finde, finde hier ein Umdenken. Ich glaube, jeder, der dabei war und auch nur eine Handvoll von diesen Tipps umsetzt, der wird A, den Lockdown gut ähm, überstehen, der wird einen nächsten Lockdown besser verkraften können und der wird vor allem, ja, für die Zukunft gerüstet sein, denn er hatte tatsächlich hier einen Blick in die Zukunft. Ähm, er bekommt euch das Schaufenster, was hier äh, fundamental sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Ähm, und, ja, und es gab dann noch nach der Konferenz ein, ja, ein, ein äh, weit, eine Abendveranstaltung, die fand dann, ähm, ja, auf einem Schiff äh, statt. Wir sind dann äh, in die Düsseldorfer Altstadt gefahren und dort wurden wir sozusagen knappe vier Stunden waren es, glaube ich, ähm, ja, auf ein Boot eingesperrt mit Essen, mit Networking, mit tollen Gesprächen. Und ähm, ja, somit hat das ähm, ganze Event auch äh, für mich einen wundervollen und schönen Abschluss gefunden. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte und kann jedem nur empfehlen, da auch nächstes Jahr teilzunehmen. Es steht schon ein Termin fest. Ich meine, es war der 25.09.2021. Und ja, ich bin sehr gespannt, äh, was da passiert und äh, freue mich auf weiteren Austausch. Und ja, bin vor allem sehr gespannt auf die Menschen äh, und Kontakte, die jetzt da entstanden sind. Ich hoffe, ich konnte dir so einen kleinen Einblick vermitteln und so ein paar Ideen mitgeben, auch wenn du nicht dabei warst, dass du verstanden hast, worum es beim Dental Power der ging. Also ich bin definitiv mit mehr Power, also es war anstrengend, es war ein langer Tag, ich war auch sehr müde eigentlich, aber ich bin definitiv mit mehr Power, mit, vor allem mit mehr Power im Kopf ähm, aus diesem Event dann am Sonntag ganz gemütlich nach Hause gefahren und ähm, muss sagen, das Event hat nicht nur das versprochen. Das ist auch auch vielleicht um abschließend. Ich habe ja durch das Online-Marketing und was da kommuniziert wurde auch sehr hohe Erwartungen gehabt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wusste ich nicht wirklich, was mich erwartet, aber ich wurde tatsächlich, ähm, ich wurde übertroffen. Ähm, Inhaltlich, aber auch vor allem das Ganze drumherum und die Menschen, die dort zusammengekommen sind, das möchte ich nochmal betonen. Also es war einfach ein tolles Event. Ähm, ja, und ich hoffe, dass dir das hier, äh, ja, wie gesagt, einen kleinen Einblick gegeben hat und gib mir gerne eine Bewertung, schreib mir ein Feedback und wenn du zu den Themen, die dort... Ähm, jetzt genannt worden, Fragen hast, schick mir eine Nachricht oder schreib vielleicht auch gerne die, ich werde das alles hier verlinken, die einzelnen Speaker und die Themen, ähm, schreib die gerne an. Ich glaube, die sind alle sehr offen auch dafür, Austausch und freuen sich auf eine Vernetzung. Das heißt, auch wenn du nicht dabei warst von Dental Power Day, hast du vielleicht hier eine Möglichkeit, ein bisschen von diesem Spirit und den Ideen dort mitzunehmen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.